0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。我们今天要介绍的呢是民初一个非常有名的作家，叫做沈从文，以及他算是最有名的作品《边城》沈从文出生在1902年，他是一个苗族人他出生在於湘西的凤凰县，所以《边城》的故事背景呢，就是发生在凤凰县。那他都自嘲自己是一个乡下人啊，然后小学也没有毕业，但是他对于外在的环境，对于人的感情非常的有共鸣。我觉得这种特质就非常适合成为一个小说家。他出生在一个军人世家，祖父曾经跟着李鸿章去镇压太平天国，父亲也是一个军人，所以其实。在他的祖先那一辈呢，他的家境还不错，但到了他这一辈的时候呢，家里已经变得非常非常非常贫困了、哦。而且他从小啊，可能是因为军人世家的遗传，充满着暴力之气哦，很喜欢到街上看男生打架。他也很喜欢在山里面闲逛，因为他生长在苗族凤凰县嘛，哈，山明水秀的地方。他自己说啊，他可以模仿十几种鸟叫。可以用闻的就知道哪里有死蛇，然后下雨的时候呢，他也很喜欢闻那种雨落在那种青草地的味道，所以他非常喜欢徜徉在森林里面，不喜欢上课，可以逃学的时候就逃学。那十四岁呢，他就决定跟从爸爸以及爷爷去当兵啊，所以刚一开始说了嘛，哈，他小学其实并没有读完，那他。自己说他整天呐、啊、在那个船舱里面呐、啊、打牌呀、啊，然后吃狗肉啊，然后讲话也很粗鄙啊，讲什么老子老子的、啊，那就有人劝他说你年纪这么小啊，不要讲话那么粗鄙。他又说不管，老在讲老子是老子自由啊。结果这样子这么一个率性哦，而且可能在某些人眼里是有一些不入流的人呢。因为他小说写的非常的精彩，所以在二十七岁的时候呢，经过徐志摩的推荐，到了武松中国公学去任教。以前的中国公学其实就是现在的大学，他担任国文系的讲师哦。那在课堂上呢，他认识了一个非常美的学生，叫做张兆和。张家是当时的世家大族，张兆和的姐姐张允和和他一起去吴松中国公学上课。那第一次看到沈从文的时候呢，张兆和就忍不住的跟他姐姐说：“这个先生怎么这么土啊？”因为沈从文啊，没有看过这种大场面啊。当时本来说一堂课就几十个人啊，结果因为他声名远扬，很多不是国文系的学生也通通到课堂上去。想要看看这个大作家的风采，结果沈从文被这么多人给吓到了，站在台上一句话都说不出来。隔了很久之后呢，只怯怯的在台上写了“给我五分钟”。就五分钟之后呢，还是什么都说不出来，只能再写一句“人太多了”。他有一点就是吓到了，就请大家下一节课再来。他好好的回去备课。所以张兆和一看到这个先生呢、啊，其实有点失望。觉得他跟他的小说呢不相称。那张兆和在学校里面呢，一直是大家瞩目的焦点。虽然他皮肤有一点黑，但是他的五官长得非常的俏丽，所以有很多男学生啊疯狂的追求他，不断的写信到他的宿舍里面。他都就是开玩笑似的，就是给他的室友看。他室友猜信来看呢，他也不阻止。室友们还帮他编号哦，这个是癞蛤蟆一号，这癞蛤蟆二号，癞蛤蟆三号，癞蛤蟆编到十几号了。就有一天呢、啊，他的室友呢看到又有信了，兴冲冲打开一看，吓歪，竟然是沈从文。沈从文写说，不知道为什么我爱上你了。那张兆和呢，碍于他是一个教授啊，所以不好拒绝，但他也没有怎么的回应他。就沈愁文像疯了一样啊，甚至有时候一天写个十几封、二十几封啊，不断、不断、不断的拿给张兆和，甚至找了张兆和的好朋友说，如果张兆和拒绝他的话呢，那他只有两条路走了：，第一个是他就自我了断；，第二个他没有办法吞下这一口气，可能会做出一些伤害对方的举动来。其实我看到这一段的时候，我觉得这个超需要报警的，这根本就犯了跟骚法吧。所以张兆和那个时候也很困扰，他就拿了那一大叠的信去找校长，跟校长说：“你可不可以管管这个老师啊,啊？因为碍于他是老师，我们不好意思跟他讲一些太决绝的话，麻烦你帮我处理这件事情。”结果校长看完这一些信之后呢，非但没有帮张兆和处理这些事情，还跟张兆和说。你应该仔细看他的信啊，他可是鼎鼎大名的作家，他的信也写得非常好，虽然有些地方不太得体，比如说其中有一句写“我不仅爱你的灵魂，我更爱你的肉体。”校长说呢，这个人这么诚恳的爱着你，你应该给他个机会啊。那为什么校长会这么说呢？因为校长是沈从文的好朋友，也是。民国的管家婆，这是我给她的称号，因为什么事她都插一腿。这位就是鼎鼎大名的胡适，胡适是当时的校长，他算是撮合了张兆和跟沈从文啊。因为连校长都这么说了，张兆和也没有办法，只好继续的接受沈从文的追求，或者是我觉得这应该算是骚扰了。但他在。乌松中国公学的时候呢，还没有完全的接受沈从文。那沈从文呢，有一点为情受伤，所以就离职了，跑到青岛大学去教书。那张兆和读完书也就回家了。那沈从文到了青岛呢，照样没有放过张兆和啊，不断的给他写信，不断不断的给他写信。张兆和很少回信哦，因为他不太喜欢他，就像我刚刚说的嘛，他一直觉得这个老师其实有点俗气。他甚至本来很喜欢他的小说的，那因为沈从文这一系列的举动呢，让张兆和连他的小说也开始讨厌了起来。后来啊，沈从文从青岛跑到他家去看望刚毕业的张兆和，他听从了另外一个大作家巴金给他的恋爱建议，买了张兆和很喜欢的那种音译小说，然后带去送他，恭贺他呃毕业快乐。那在他家住了一段时间，表现的温和有礼。那离开之后呢？他写信问张兆和的父亲说：“同不同意我跟你的女儿在一起？”张兆和的父亲呢，思想很开放，就说啊：“你们年轻人的事啊，我不管啊，你们自己处理啊。”那张兆和呢，经过这样子猛烈的追求之后，哦、他其实也有点心动啊。他就允诺了我们的沈从文要嫁给他。沈从文跟他结婚之后，非常的开心愉快，也又写了很多很肉麻的书信给他。我常常在看这些民国文人互相往来的信件的时候啊，我都觉得很疑惑，为什么会有人觉得以前的人比较保守，比较不敢表达自己呢？他们的信件都妖瘦肉麻的，比现在。你随便拿一个小朋友，或是我们自己的那种赖对话啊，都还要可怕。例如啊，他们结婚那一年年底呢，因为沈从文的妈妈病重，所以他要赶回湘西凤凰县去。在赶回去的路程上呢，他因为非常想念张兆和，所以给他写了很多信件。里面写到：“我想和你一同坐在船里，从船口望那一点紫色的小山。”还有。莫生我的气，许我在梦里用嘴吻你的脚。我的自卑处是觉得如一个奴隶蹲到地下，用嘴接近你的脚，也近于十分亵渎了你的。然后我刚,刚是捏着大腿念完的，如果不捏的话，我会笑出来哦。就是如此浓烈，甚至趋于肉麻，或是在强烈一点，有点恶心的语句哦。就是我们常常看到民国初年这些有名的文人啊，亲人间互相来往的书信，那也是在这段期间啊，就是沈从文回到湘西这段时间，写了他最有名的小说《边城》。虽然一切听起来都很美好，呃、沈从文花了这么多年的心力，终于取得美人归啊，但是他后来才结婚不到一年呢，就开始对张兆和有点破灭。他觉得张兆和为什么都不打扮、不烫头发，整天蓬头垢面，手上都是油污，衣服上还有孩子吐的奶。他跟张兆和说：“你要打扮啊，你要穿高跟鞋啊，你要烫头发啊。”张兆和就跟他说：“他哪来的时间？我要照顾一个基本上不太会自理生活的文人，还要照顾这个家庭。所以，其实结婚可能不到一年左右的时间呢、啊，我们的沈从文就已经外遇了。所以各位。千万不要恋爱脑，好吗？你看他刚刚写那么浓烈，他可以转身就外遇。好，那我们现在来聊聊边城哦。边城的故事发生在凤凰县，女主角叫做翠翠。那沈从文说翠翠是一个黑而俏丽的女孩。如果大家刚刚有仔细听的话，其实这就是一般大众对于她的老婆张兆和的评论。所以她是以张兆和为原原型去写翠翠这个角色的、哦。那翠翠的妈妈跟一个军人私通，怀孕了之后生下了翠翠。那两个人的爱情呢不受祝福，所以两个人就殉情了。那留下翠翠跟她的爷爷在家里面，爷爷是一个船夫，在渡船头帮人家划船的。那翠翠长到十四五岁的时候呢，已经是那个小城镇里面呢最吸睛的女孩了。在小城镇里面呢，有一个大户人家，大概可以说是当地的船运的老板哦，他有两个公子，都喜欢上了翠翠。那两个公子呢，都拼了命地追求对方。后来啊，两个兄弟就相约呢，一起唱情歌给他听，看翠翠选谁。那翠翠呢，很明显的是比较喜欢二少爷挪送。那大少爷天宝呢，也看得出来，于是就决定离开家乡闯荡，成全他们两个。但没想到天宝离开没多久呢，就遭遇一些意外而过世了。那挪送呢，没有办法克制的怪罪自己，他觉得只要自己不跟哥哥这样子抢的话，哥哥就会活得好好的。而且其实当地另外一个大户人家哦，叫王团总，他们家有非常多的那种年房跟作坊，他们其实是看上挪送的，他们想要把女儿嫁给他。挪送就有点后悔，他当时如果接受了这个安排的话，是不是他们兄弟就可以活得好好的，而且感情一样好好的，不会造成现在家破人亡的境地？所以他就一言不发的离开了这里，离开了这个伤心地，把翠翠一个人。丢在了那个县城里面。那翠翠呢，日夜哭。爷爷看他这么伤心，也跟着他日夜哭。那不久之后呢，爷爷就过世了。那翠翠就一个人呢，守着这个渡口。那这个结局呢，我们沈从文给了一个比较光明的，也比较有一点点希望的。他写说啊，翠翠等的那一个人呢，或许永远也不会来了，但他或许。明天就来。这是一篇中篇小说，基本上讲到沈从文。大部分第一个想到的就是边城，边城很详实地记录下来苗族生活的凤凰县的风光有多么的美。那也因为边城时的凤凰县，现在成了一个很热门的观光景点、啊如果没有疫情的话，其实我之前一直很想要去看一看、啊、不过那个地方没有那么容易到，所以一直都还没有机会去看看沈从文笔下的苗族的风情以及那美丽的世界。它被誉为中国乡土小说的翘楚跟先河，详实记录下了那个中国边成的美好风光。这一篇小说，因为是明初时候，有些用字遣词可能比较不合现代了，但它因为是中篇小说，也并不会太长，推荐大家去看看。谢谢各位大德的收听，记得下载、订阅、五星好评刷起来、分享起来，下礼拜见，谢谢。